0: Tervetuloa GoForen tarjoamaan Recording-podcastin pariin. Tällä kaudella me puhutaan muun muassa merkityksellisyydestä, itsensä johtamisesta, työssä jaksemisesta ja motivaatiosta. Meillä on tiedossa parempi tulevaisuus, mutta kuka sen tekee, jos uuvutamme itsemme työllä? Mielenkiintoista ja vaihtuvia vieraiden kanssa pyritään löytämään parempia tapoja tehdä työtä sekä löytämään keinot, miten jaksaa just sopivasti arjen haasteessa. Mun nimi on Antti Niemi, olen Agile Coach ja valmennan firmoja, tiimejä ja yksilöitä ketteränpään tekemiseen. Tervetuloa kuuntelemaan. Töttörö. Tervetuloa taas uuden Recording-podcastin pariin. Me Koforilla tehdään kaikenlaista liittyen tietotyöhön. Jesataan asiakkaita rakentamaan palveluita, autetaan muotoilussa, tiedonjohtamisessa, kulttuurirakentamisessa, jienne, jienne. Nyt me haluttiin alkaa tutkimaan tätä arjessa ja työssä jaksamista ja keksitäänkö me jotain, että minkä takia porukka uupuu. Ja oikeastaan vielä mieluummin, että löydetäänkö me jotain sellaista, mikä auttaisi jaksamaan ja voimaan paremmin arjessa ja duunissa. Ja tästä käsin keksittiin kutsua fiksua porukkaa juttelemaan aiheesta ja löytämään näitä mahdollisia ratkaisuja. Ja tänään me keskustellaan siitä, että miten johdetaan kautta pidetään huolta hyvinvoinnista itseohjautuvassa organisaatiossa. Ja vieraana meillä on tänään Timo Lappi Heltistä. Tervetuloa Timon.
1: Kiitoksia. Mukava olla
0: täällä. <laughs> Mukava, että tulit paikalle. Tuota, ja tässä kohtaa ehkä katsoille tiedoksi, että tehdään etänä tämä äänitys, joten ollaan turvavälit noudattaen ajanmukaisesti. Haluaisit esitellä itses muutamalla sanalla, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja mitä sä oot ehkä tehnyt aikaisemmin?
1: Joo, oikein mieluusti. Eli nimi on Timo Lappi ja ammatillisesti mä identifioinut itseni usein niin, että mä olen taustaltani jäyhä juristi, josta on sitten kuoriutunut kasvuyrittäjä. Eli alun perin juridiikkaa ja kauppatieteitä opiskellut ja lähtenyt sen jälkeen ihan asiantuntijauralle uralle kunnes sitten jo herra yli kymmenen vuotta sitten, 2006 syksyllä, päätynyt sitten yhdeksi co-founderiksi fondiaan, joka oli silloin lähdössä mullistamaan tapaa, jolla tehdään lakipalveluita. Ja sitä tarinaa aikani, oltuani siinä mukana, niin sitten vienyt taas puolestaan tarina kohti Helttiä, missä aloista rakentamassa uudenlaisia terveyspalveluita. Heltti perustettiin 2013 ja sitten sen jälkeen mä oon nyt lipunut sinne sillä tapaa, että nykyisin täyspäivästi Heltti hommissa.
0: Tämä on mielenkiintoista. Itse asiassa molemmat, sekä Fondia että Heltti, on jonkinlaisia tällaisia uudistajia, eli tällaisia toimijoita, jotka koittaa laittaa vähän perinteisiä aloja jollain tapaa uusiksi, ja niistä, niistä jotain. Tota, niin, niin, niihin varmaan palataan tässä keskustelun yhteydessä. Mutta tota, miten sulla menee? Miten, on, tota, miten korona on vaikuttanut sun omaan arkeen ja jaksamiseen? Ja onko, onko koronan kautta tai siitä aiheutuvien niin kuin seurausten kautta löytynyt jotain, jotain uutta? uutta itsestä tai omasta arjesta?
1: On tämä ollut kyllä mielenkiintoinen kevät, samaan aikaan kun jokainen meistä on jossain vaiheessa ainakin varmaan kokenut jonkinlaista ahdistusta pandemiasta ja niin kuin yleisestä taloustilanteesta ja niin edespäin, niin samaan aikaan tämä on ollut ammatillisesti hyvin, hyvin opettavaista ja mielenkiintoista. Näin jälkikäteen kun mä lähden reflektoimaan sitä, että minkälainen tämä kevät on ollut, Silloin aikoinaan, kun nämä eristykset alkoivat, niin meillä Heltissä yhtä lailla kuin suuressa osassa muitakin työpaikkoja siirryttiin valtaosin etätöihin. Voisi sanoa, että ne pari ensimmäistä viikkoa oli sellaisia kriisijohtamisen viikkoja, mistä oli sellainen tunne, että hyvä, jos seuraavaan päivään saakka näki. se Se oli jännittävää, se oli mielenkiintoista, se oli myös jossain meren pelottavaa. Mutta täytyy sanoa, että mitä pidemmälle tässä ollaan tultu, niin mä huomannut niin meillä kuin monessa muussakin paikassa sen, että nyt ollaan tähän uuteen normaaliin sitten jo sopeuduttu ja monet taas katsovat vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Se mikä on mut yllättänyt, mikä ei ole varmaan kenellekään mulle mikään yllätys enää tässä vaiheessa, on se, että miten kätevästi juttuja voi kuitenkin viime kädessä tehdä ilman, että on fyysisesti samassa paikassa muiden ihmisten kanssa. Me Heltissä oltiin jo aikaisemminkin tehty paljon terveyspalveluita etäpalveluina ja tuota, jossain vaiheessa oli melkein 100 prosenttia, oli tämä meidän prosenttia. ja näin me nähtiin, että klassiset lääkärikohtaamisetkin saatto muuttuu etäpalveluiksi näissä olosuhteissa ja mä uskon, että nämä tulee opettaa meille paljon asioita myös pidemmällä tähtäimellä.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen, mä komppaan tuota etänä toimimisen niin kuin tai miten sanoit, että, että, että moni asia, jota itsekin ajattelin aikaisemmin, että ei jotenkin, niin kuin, tai ne toimii paremmin silloin, kun ollaan läsnä ja samassa paikassa. Ja mä itse koutsaan tiimejä, tiimejä ketteryyttä, ja mä oon ollut ainakaan hyvin vahvasti sellainen, että, okay, että ollaan läsnä ja ollaan paikan päällä, jotta saadaan vähän paremmin erilaista tunnetiloista kiinni, ja on niin kiva puuhata yhdessä. Ja nyt kun on tavallaan pakotettu tekemään etänä, niin mä oon yllättynyt, että kuinka jouhevasti se on sitten kuitenkin lähtenyt menemään. Et voi olla, että varmasti siellä on jotain, jotain mikä jää, Jää huomioimatta, mutta mä luulen, että sekin on enemmän semmoinen, että kun me totutaan vielä vähän paremmin tähän, niin, niin, niin se on ihan yhtä, niin kuin, yhtä tehokasta ja tuottavaa ja niin päin pois. Mutta että se, se ehkä yllätti sitten. Tota, meillä oli teemana hyvinvoinnin johtaminen, hyvinvoinnista huolehtiminen itseohjautuvassa organisaatiossa. Ja sitten mä kirjoitin tähän niin kuin ennakkoon sellaisen ison kysymyksen, joka niin kuin oli puolisivuota melkein lähemmäs sivuja. Sitten kiitos loistavan kollegan, Niina Etelävuoro, joka luki sen kysymykseen. Sano mulle, että mitäs jos kysyisit tän ihan yksinkertaisesti, että kun te puhutte itseohjautuvuudesta, niin koittakaa ensin vähän avata, että mikä se on. Ja sitten kun te puhutte hyvinvoinnista, niin avatkaa, mitä se tarkoittaa. Ja mä mietin, että, että kuinka päin nyt tuntuu sitten sopivalta, että jos me ruvetaan puhumaan itseohjautuvuudesta, että miten sellaista niin organisaatiota rakennetaan. Ja mä muistelen, että teillä oli käytössä tällainen pallomeri-organisaatio, niin olisiko sopiva, jos vähän avais, että mitä se tarkoittaa ja miten semmoinen on pystytty rakentamaan?
1: Jos mä mietin tätä koko mun yrittäjän uraa sieltä ihan fondian alkutaipalelta saakka, niin sitten tähän, Heltin tähän päivään, mitä tällä hetkellä eletään, niin näin jälkikäteen tarkastelua niihin on kaikkiin liittynyt aina ajatuksia hierarkioiden purkamisesta ja positiivisesta kapinallisuudesta ja sitä kautta sitten myöskin itseohjautuvuudesta. Tosin tämä... Tämä ilmiö sai mulle vasta nimen paljon myöhemmin, jolloin sitten huomasin, että ajatukset oli ehtinyt jo soveltamaan aiemmassakin vaiheessa. Me Heltissä, kun me lähdettiin liikkeelle, niin meillä oli alusta alkaen selvää se, että me halutaan rakentaa Euroopan paras työpaikka terveyspalvelualalle. Ja tämähän on herkullinen toimiala olla tekemässä jotain uudella tapaa. Ja jos mietitään varsinkin tästä vähän klassisempaa sairaalamaailmaa tai muuta niin, ne on hyvin, hyvin hierarkkisia organisaatioita, missä koulutustaustalla se, että onko joku ylilääkäri, joka on lääketieteen tohtori ja toinen on sitten lääkäri, joka on sitten lääketieteen lisenssiaattia, ja sitten meille tulee ylihoitajia, hoitajia ja apulaishoitajia ja sen jälkeen lähihoitajia ja laitosapulaisia. Niin se on tämmöinen aika armeijamainenkin se organisaatio. Ajatus oli siinä, että että mitä voisi tehdä, jos onnistuisi heittää ne kaikki hierarkiat romukoppaan ja saada ihmisti haidosti tekemään yhteistyötä moniammatillaisesta tavalla keskenään. Näillä me lähdettiin alun perin liikkeelle ja sitten jossain vaiheessa organisaatio kasvaa siihen kokoluokkaan, että pitää lähteä haidosti miettimään, että mikä tämä meidän malli on ja miten tämä voisi piirtää ja niin edespäin, mitä aika harva, harva firma pystyy tekemään silloin, kun ne on kovin pieniä. Me oltiin tässä tilanteessa noin suurin piirtein kolmisen vuotta takaperin. Jos me ulkoilta muistelen, niin meitä oli vähän reilu 30 helttiäistä ja sitten rupesi tarve miettiä, että, että miten me skaalataan tätä toimintaa jatkossa ja mikä voisi olla semmoinen kasvukykyinen organisaatio. Mä sain helttiäisiltä itselleni toimeksannon siinä vaiheessa lähteä miettimään ja tulla ehdotuksen kanssa siitä, että mikä voisi kuvastaa meitä. Ja mä aloitin sen sillä tapaa, että mä jututin monia muita hyviä työpaikkoja sit heidän kokemuksista ja siitä, että mikä on mennyt hyvin ja mikä, mikä on mennyt vähemmän hyvin. Samanlaisia juttutuokioita kuin mitä me Antti käydään tässä tällä hetkellä sun kanssa. Ja toinen juttu, jos mä lukee lukea kirjoja ja varmaan eniten klassikkona tämä Fredrik Laloon Reinventing Organizations, joka on sitten tämmöinen TEAL-organisaatioiden julistus viime kädessä, ja kun mä sitä luin, niin mä rupesin tunnistamaan paljon asioita sieltä, että siinä todettiin, että muun mm. muassa itseohjautuvien tilorganisaatioiden, että niissä on vaikea löytää ihmisille titteleitä, kun roolit voivat olla aika erilaisia kuin mitä ne on klassisesti ollut, ja on vaikea piirtää itselleen organisaatiokarttoja. Ja, tuota, löysin ne vaikeudet, oli meidän vaikeuksia, ja toisaalta vahvuudet oli meidän vahvuuksia, ja silloin, silloin mä itse havaitsin oikeastaan, että, että mehän ollaan itseohjaltuva organisaatio. Me käytiin siitä, siitä porukan kanssa juttua sitten eteenpäin tämän havainnon jälkeen. Sitten meillä oli semmoinen yksi slaidi, missä oli meidän eri toimintoja, mitkä oli kuvattu eri palloina samalla slaidilla, kun tällaista modernista organisaatioista mun mielestä ei voida käyttää niitä hierarkkisia laatikoita, mitkä osa on ylhäällä ja toiset alhaalla, niitä menee viivoja toisiinsa. Ja joku sitten hihkasi sen ääneen, että mutta tuohan näyttää aivan pallomereltä ja näin sain syntynyt sitten pallomeriorganisaatio, missä me ollaan sitten eletty sen jälkeen, että tämä tota, kuluu vähän, vähän vajaa kolmisen vuotta. Se, miten tämä pallomeriorganisaatio, sit mit, mitkä oli sen isoimpia oivalluksia siinä vaiheessa, oli se, että et me haluttiin, että et jokainen tekee päätökset niissä asioissa, mitkä kuuluu omalle vastuualueelleen. Sitten, Toinen asia, mikä on ihan keskiössä meillä, on se, että päätöksiä ei voi milloinkaan tehdä ihan kokonaan yksin, vaan ennen päätöksen tekemistä pitää pyytää neuvoa niiltä ihmisiltä organisaation sisällä, jotka joko, joihin tämä päätös vaikuttaa tai että jollain siihen asiantuntemusta. Ja, ää, tämä oli sellainen asia, joka avasi minulle tosi paljon asioita. Mä olen aina aikaisemmin miettinyt, että käytännössä katsoen, Organisaatiot voi ajatella, että joko ne on demokraattisia, tietyllä tapaa konsensushakuisia organisaatioita, tai sitten ne on hierarkkisia, missä esimiehet päättää. Ja jokainen hakee paikkansa tältä janalta, mutta nyt nimenomaan voi sanoa, että tämän advice-prosessin, tämän neuvonpitomenettelyn oivaltamisen jälkeen mä ymmärsin, että ei tämä olekaan jana vaan, josta nyt kuvitella silmissään, niin että tämä onkin kolmio, jossa on ikään kuin kolmas pääty, joka on itseohjaltuvuuttaa.
0: Tämä kuulostaa aika mielenkiintoista. Mä jäin miettimään, että kuinka helposti ihmiset tavallaan niin sallii päätöksenteon itselleen tai sallii tavallaan sen, että pienellä niin neuvonpidolla voidaan yhdessä päättää jotain vai tuleeko semmoinen odotus sinne, että, että pitäisikö tämä kuitenkin varmistaa jostain lainausmerkeissä niin ylempää, että onko tämä ok. Onko se mennyt kuinka, kuinka mutkatta?
1: Ei se, ole, ei se ole kyllä mennyt ihan mutkat tota, alun perinkään. Tota, jos miettii, miettii sitä, niin me edelleenkin käydään keskustelua siitä, että, että, että myöskin sitä, että kuka päättää mistäkin. Että yksi sellainen harhaluulo liittyy itseohjautuviin organisaatioihin, on se, että jokainen voi joka päivä päättää, mitä roolia haluaa pelata. Ja sitten tehdä niin kuin ihan oman tahtonsa mukaan asioita. Näin alkaa me itse ei sitä sovelleta, vaan on tietty paikka, joka on yhdessä sovittu jossain vaiheessa, jonka sisällä itse ohjaudutaan. No sitten sen jälkeen, kun nämä roolitukset on sovittu, niin seuraava kysymys on sitten se, että, että miten näitä neuvonpitoja sitten pidetään. Ja, ja kyllä me edelleen siitäkin puhutaan, että, että kenen pöydälle minkäkin päätöksen kuuluisi sitten kuulua. Tämä on kyllä mun mielestä jatkuvaa tasapainoilua ja meillä ollaan aika paljon tähän kerätty palautetta ja kyllä se huomaa, että se ei ole mitenkään itseohjautuus, ei missään nimessä ole helppo tapa toimia.
0: Ei varmaankaan. Mä joskus mietin sellaista, että, että, että ehkä siinä on niin perustuu jonkinlainen olettamus siihen, että se tulee jotenkin valmiiksi ja sitten se on täysin saumatonta ja kaikki tietää koko ajan, mutta ehkä siihen onkin sisäänrakennettu, tavallaan se, että siellä Pitääkin tulla niitä tavallaan semmoisia konflikteja tai vaikeuksia. Ja sitten se organisaation kypsyys mitataan sillä että miten se tavallaan oppii siitä ongelmasta. Että jos siellä on joku päätöksenteko, joka sitten ei mene niin sanotusti ihan putkeen, niin sitten se havaitaan ja sitten ruvetaan katsomaan, että että oliko se sellainen asia, joka vaatii jonkun perussäännön vai onko se sellainen, että se hyväksytään osaksi sitä sitä päätöksenteoprosessia, että ne välillä sitten lipsahtaa johonkin suuntaan. Mutta että miten siitä, miten siitä niin kuin mennään, mennään tavallaan eteenpäin?
1: Tuo muuten tosi tärkeä pointti, jonka nostat esiin tässä vaiheessa. Jos, jos mä ajattelen mun tärkeimpiä oivalluksia tämän parin vuoden ajalta, mitä ollaan tässä oltu, ja, ja varmaan sama pätee sitten kaikkeen organisaatioelämään, aika ennenkin sitä, ää, oli organisaation muoto minkälainen tahansa. Mutta jos vaiheessa itse itselleni oivansin sen, että että se, että tulee erilaisia tilanteita eteen ja välillä myös erimielisyyksiä siitä, että kenen pitäisi tehdä jokin päätös tai mikä olisi fiksu ja niin edespäin. Että ne ei ole semmoinen ilmiö, mitä voisi ajatella, että se nyt poistetaan kokonaan jollain mallilla tai edes semmoinen ilmiö, mitä pitäisi halutakaan poistaa, vaan niin kauan kuin me ihmisten kanssa tehdään töitä, niin nämä on asioita, mitä koko ajan tulee eteen. Ja itse asiassa meidän työ on sitten vain ylipäätään ratkaista niitä mahdollisimman fiksulla tavalla ja sitä aina oppia niistä tilanteista, mutta on hirveän paljon helpompi tehdä töitä selkeä, kun luopuu siitä illuusiosta, että jos me nyt teen jonkun organisaatiomallin oikein hyvin, niin sit ei tulisi minkäänlaisia ristiriitoja koskaan enää eteen.
0: Joo, just näin. Että ei, ei, ei yritetäkään tehdä niin sileää kuin mahdollista, vaan opetetaan enemmän, enemmän tavallaan niin kuin sietämään rosoja, että miten me toimitaan niiden kanssa.
1: Just näin. Jos, jos mä ajattelen sitten tätä meidän Heltin matkaa, itseohjautuvan organisaationa. Ja mikä siinä sitten onnistui ja mikä meni pieleen? Öö, onnistumisia voisi ehkä kuvailla sillä tapaa, että mun mielestä ensimmäinen onnistuminen oli, oli rohkeus, että meillä oli pokkaa ottaa se käyttöön ja sitten kanssa todeta se, että, että me ruvetaan itseohjautumaan. Jos miettii omaa roolia toimitusjohtajana, niin kyllä mä ja jälkikäteen ajateltuna kiitän itseäni siitä, että uskaltanut ikään kuin luopua niistä asioista, mistä luopumista itseohjautuminen edellyttää. Sehän vaatii sen, että pitää uskaltaa luottaa muihin ihmisiin, että he tekevät fiksuja päätöksiä eikä itse ole enää kaikesta edes kartallakaan. Toinen asia, missä mun mielestä me tehtiin fiksusti asioita, oli se, että me brändättiin näitä asioita tai ehkä voisi sanoa, että luotiin yhteistä kieltä. Tuota, puhuttiin pallomeriorganisaatiosta ja puhuttiin palloista ja neuvonpitoprosesseista ja tämmöistä, jotka helpotti ihmisille taas sen ymmärtämistä, mistä tässä on kyse. Mutta paljon mielenkiintoisempaa on se, että missä mä ettiin kiville tämän meidän organisaatio-uudistuksen kanssa. Nehän on asioita, mitkä ei näy ihan heti, vaan ne näkyy pienellä viiveellä. Ja nyt kun mä tätä mietin tässä sitten jälkikäteen, niin... Aika selkeä aikajana näkyy siitä, että kun lokakuun alusta 2017 aloitettiin Pallomeriorganisaatiossa, niin keväällä 2018 elettiin Heltissä tällaista kuormittuneisuus- tai jaksamiskriisiä, mistä voisi joku kysyä, että missä kunnossa ne suutarin lapsen kengät oikein olikaan.
0: Vähän naurattaa, koska minä jotenkin tunnistan aikaisemmasta elämästä myös tällaista, että samalla kun Puhutaan, puhutaan hyvinvoinnista ja puhutaan työhyvinvoinnista, niin juuri, juuri nämä sultarin niin kuin, sitten, niin kuin omat saapikkaat on sitten joko eteisessä tai kadonnut jonnekin ja vähän unohdettu, että mitä, mitä siellä on tapahtunut.
1: Jos mä mietin itse, että mitkä olivat ne kaikkein isoimmat asiat, missä mun mielestä me mentiin vikaan ja mitä muiden kannattaisi tehdä paremmin silloin, jos miettii vastaavalaisia uudistuksia, niin ensimmäinen asia oli se, että Meillä oli niin kiire mennä se meidän itsejohtava organisaation kanssa eteenpäin ja saada pallomeriorganisaatio toimintaa niin, että pallot lentelee ja kaikilla on siellä hauskaa, että me ei kiinnitetty riittävän paljon huomiota siihen, että, että miten me mitataan kenenkin ihmisen töitä. Eli jos me kuvitellaan sitten vaikkapa Heltissä työskentelevää, olkoon sitten vaikka työterveyshoitajaa tai, tai fyssaria, niin Minkälaisia mittareita hänellä on sitten siinä, että sitten päivän päättyessä kun lähtee kotiin, niin voi ajatella, että tänään mulla oli hyvä päivä tai sitten että tänään mä olisin, olisin voinut tehdä tätä asiaa vähän paremmin. Tämä tulee ihan tällaiseen niin KPI-mittareihin ja muihin, että nähtäisiin raportointia. Ja sitten jos me ajatellaan niin työn palkitsevuutta äh, ihmisen näkökulmasta, niin silloin siitä voi äkkiä tulla semmoinen, että kuinka paljon tahansa vaan töitä tekeekään, niin Koskaan se työ ei oikein kunnolla kiitä, koska aina on kuitenkin vielä tekemättömiä töitä ja jolle ei niin toisi, niin sitten voi itse organisaatioissa ottaa vähän lisää roolia. Eli mittarit meidän olisi pitänyt pistää kuntoon. Ihan se, että kuinka, kuinka monta jäsen kohtaamista on ollut tai sitten kuinka monta jäsentä on vastuullaan tai montako toimintasuunnitelmaa tuli tehtyä asiakasyrityksille. Ja toinen, toinen asia, missä me kanssa ajettiin kiville näin jälkikäteen ajateltuna, jos mä koittaisin tätä sanottaa, niin ehkä se oli tämä koko meidän itseohjautuva organisaatio, niin halkutaipalle vähän tämmöinen hallittu heitteille jättö siinä, että todettiin, että nyt me ollaan itseohjautuva organisaatio, nyt me ollaan kerrottu teille puolen päivän verran siitä, että miten toimitaan itseohjautuessa että no, ruvetaan taas nyt sitten kaikki vain itseohjautumaan sitten ensi maanantaista alkaen, niin kyllä tällaista tukea oltaisiin tarvittu hirmu paljon enemmän. Ja sitten jos mä pohdin sitä ää, ihmisten kuormittumista, mikä me havaittiin sitten sen vajaan puolen vuoden jälkeen, niin se oli varmasti yhdistelmä sitä, että ensinnäkin niitä oman työn tuloksia ei nähnyt kunnolla, kun mittareita puuttuu. Ja toisaalta sitten puuttuu tukirakenteita siihen, että miten me tuetaan ihmisten hyvinvointia. Että vaikka ei enää olisi esimiehiä klassisessa miehessä, mielessä, niin eihän se tarkoita taas puolestaan sitä, että ihmisten tuen tarve olisi mitenkään pienentynyt, vaan päinvastoin taitaa käydä niin päin, että se nimenomaan kasvaa tämmöisissä itseohjautumisissa organisaatioissa.
0: Mä nyökyttelen täällä ihan valtavasti. Mä justin niin kuin ei tietysti ehkä ihan noin paikalta, mutta, mutta niin kuin kyllä päässyt myös näkemään. Ja sitten näitä niin kuin oletuksia, että se, että se itseohjautuvuus on semmoinen niin nopea päätös, että nyt tästä vaan ryhdytään. Ja sitten sen jälkeen niin kuin havaitaan, että, että meillä on siellä niin kuin all shape and sizes ihmisiä, jotka niin kuin olettaa ja odottaa ja... Niin kuin ihan erilaisia ajatuksia siitä, että mitä se työ on. Ja sitten jos me mennään siitä vielä siihen meidän toiseen punaisen eli hyvinvointiin, että kyllähän sinne töihin voi tulla ja sä voit lähteä suorittamaan sitten jotain, paitsi itseohjautuvassa tietysti, että onko sinulle edes selvää, että mitkä ne odotukset on siellä. Mutta jos siitä vielä hyppää siihen hyvinvointiin, että hei, että tämä olisi jollain tavalla mielekästä ja merkityksellistä ja mä tuun tänne ja joku, joku vähän... Katsoa mun perää ja pitää huolta, että mulla on hyvä olla, niin voi olla, että sitten ollaan niin tosi, tosi, tosi kaukana, kaukana siitä, että miten se, niin kuin, miten se voisi toimia. Mun mielestä on aika hienoa, että avasit kyllä tota niin, niin just noin noi karikoita, että minusta välillä tuntuu, että semmoisessa niin isossa ns julkisessa puheessa nämä ehkä niin menee vähän turhankin helposti, että no sitten me vaan ryhdyttiin ja sitten kaikki meni hyviä ja työtyytyväisyys nousi, mutta mä oon ihan varma, että monella muullakin on niitä haasteita siellä siirtymisessä. Ja sitten lähinnä justiin, niin kuin mitä puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mikä se kypsyys sitten on, että kuinka niitä pystytään käsittelemään. Ja ehkä toimi mikä tuli myös sieltä, että jonkinlainen maltti, että, että onko se niin kuin itseohjautuvuus joku itseisarvo, vai sillä koitetaan kuitenkin parantaa jotain, niin silloinhan sinne pitää mennä vain niin kuin tiettyä tahtia, eli mitä kohti, niin kuin, kuinka nopeasti se organisaatio tavallaan kehittyy tai kuinka nopeasti organisaation ihmiset kehittyy siihen?
1: Mun mielestä se hyvin sanotaan tässä sen, että itseohjaltuvuuteen pitää mennä tiettyä tahtia. Just nimenomaan sen, että kyseessä ei ole tämmöinen binäärinen suure, että, että joko se on ykkösellä, että ollaan tai se on nolla, että ei olla. Vaan, vaan se on hirmuinen määrä tuota, erilaisia paikkoja, missä voi olla sitten janalla. Ja kanssa, jos mä mietin jälkikäteen tätä meidän itseohjautuvuudessa liikkumista, niin voi sanoa, että me painettiin aika vauhdilla sinne syvään päätyyn, ilman että me varmistettiin, että mitä kaikkia kellukkeita siellä pitäisi olla mukana. Ja sitten taas me ollaan jonkinlaisia askelia takaspäin. Me ollaan selkeästi itseohjautuvia. Mutta jos mä ajattelen myös, että minkälaisia palautteita rupesi tulemaan ihmisiltä tai tarpeita ja pyyntöjä, ja miten me lähdettiin sitten ratkaisemaan sitä meidän ihmisten kuormittuneisuutta itseohjautuvassa organisaatiossa. Ensinnäkin me selkeytettiin niitä tavoitteita, sitten me selkeytettiin mittareita. Ihan sen takia, että tosiaan se työ voi kiittää tekijäänsä. Taas puolesta nyt tietää, että tänään mä tein enemmän kuin multa oikeastaan odotettiin, että mä voin olla tosi tyytyväinen, kun mä lähden kotiin. Mutta toinen asia, mitä me lähdettiin tekemään, niin me lähdettiin rakentamaan tällaisia tukirakenteita sinne organisaatioon. Me luotiin tämmöiset ammattiryhmäkohtaiset coachit, että vaikkapa meidän tekkityypeillä on oma coachinsa taikka sit meidän lääkärillä on oma coachinsa taikka sitten fyssäreillä ja psykologialla on oma coachinsa. ja Ihan alun perin se, mitä kuulu coachin rooliin, oli ylipäätään tukea hyvinvoinnissa. Mutta sitten voisi sanoa, että sitä mukaan, kun me ollaan menty eteenpäin, sitten taas kehitetty itseohjeltona organisaationa, niin Ihan ihmisten toiveesta. Kootseille on ruvennut tulemaan sellaisia tehtäviä, joita joku voisi klassisesti kutsua esimiestehtäviksi. Mutta ne on ollut enemmän sitä niin esimiehen palvelupuolta. Meillä ei taas sitä valtapuolta haluttu
0: lähteä sinne rakentamaan. Tämä oli aika mielenkiintoinen. Itse asiassa olin itäleni laittanut johonkin, ehkä vähän saattanut arvella, että tässä voisi olla, olla paikka. Niin olin laittanut kysymyksen, että onko niin kuin valmennuksella tai kootsaamisella ollut jonkinlainen rooli. Koska musta tuntuu, että tämmöisessä, missä niin opetellaan uutta asiaa, niin se ei voi olla tavallaan pelkkä koulutus, että hei, että tässä on nyt niin pallomeriorganisaatio tai Timo ja opiskelkaa huomiseksi ja sitten lähdetään, lähdetään tekemään. Vaan koska siellä on niin paljon muuttuvia osia ja sitä, että miten se toimii sen yksilön kannalta. Ja sitten vielä tämä hyvinvointikulma siihen, joka jollain tavalla edellyttää myös semmoista vähän itsetuntemusta, että missä mun rajat menee ja kuinka mä toimin ja kuinka mä palaudun ja mistä mä sytyin ja mikä se mun motivaatio on, niin silloin niin kuin ehkä valmennus saattaa olla, ei se varmaan mikään hopealuotio, mutta niin oikein tehtynä se kyllä saattaa olla niin tosi hyvä tuki, millä tavalla tämmöistä niin muutosta pystyy, pystyy tekemään. Mä omalla kohdalla huomannut, että, että niin Agile Coach saamista, mikä jollain tavalla on niin vähän oppia, että jos, jos tässä puhutaan pallomeriorganisaatiosta tai itseohjautuvuuden rakentamisesta, niin niin ketterissä menetelmissä on niin samankaltaisia juttuja, että opetellaan tiettyihin tapoihin ja mietitään, mitä se niin ketterä ajattelu on. Mutta silti siellä on justiin sitä niin ihmisten tukemista, että miten ne ihmiset ottaa sen muutoksen vastaan ja mitkä niiden tavallaan ne resurssit on lähteä niin oppimaan uutta ja toimimaan täysin, ehkä niin joillekin jopa täysin eri tavalla, miten on aikaisemmin tehty. Niin se valmennus jotenkin tuntuu, ja nyt tavallaan niin kuin musta tuntuu, että sä vähän vahvistit sitä, mitä, mitä oli mielessä. Mutta siitä ilmeisesti on ollut siis niin kuin tosi, iso, tosi iso apu.
1: Joo, ky- kyllä siitä on ollut. Ja sitten kanssa, jos, jos samanlaisen hankkeen tekis uudelleen, tai samanlaisen polun uudelleen, mitä ollaan nyt kuljettu, niin kyllä siihen valmen- valmennukseen olisi kannattanut panostaa vielä enemmän vielä aikaisemmassa vaiheessa.
0: Me ollaan aika hyvin otettu itseohjautuvuuden ja hyvinvoinnin, hyvinvoinnin kautta nyt tätä muutosta. Tässä oli yksi laajennus vielä tähän kysymykseen, että onko hyvinvoinnilla, linkittyykö se työviihtyvyyteen? Ja mä joskus mietin sitä, että hyvinvointi on joskus ehkä nähty vähän semmoisena suppeana, että, no, että onko meillä liikuntasetelit ja ilmanen hieronta viikoittain tai kuukausittain. Ja sitten se työviihtyvyys sitten taas kulminoituu pitkälti siihen, että onko siellä pilispöytä ja kaljaa kaapissa. Miten, miten näet tavallaan työviihtyvyyden ja hyvinvoinnin linkin vai onko niillä jotain? Ja onko se hyvinvointi paljon muutakin kuin pelkät liikuntasetelit?
1: Nostat esille tosi mielenkiintoisen kysymyksen. Siinä vaiheessa, kun oltiin Heltin kanssa ihan perustamisvaiheessa, tässä eletään nyt kesää 2013. Ennen kuin lähdettiin mitään varsinaista tekemään, niin käytiin kasvokkain tapaamassa reilu 50 yrityspäättäjää. Tämä oli tämmöinen palvelumuotoilu haastattelukierros, missä kartoitettiin erilaisia työterveyspalveluita, mitä he käyttää, ja sitten myös erilaisia hyvinvointipalveluita, mitä he käyttää. Tässä sai kyllä tosi monenkirjavaa vastausta siitä, että miten silloin sen ajan, pörssiyhtiöissä ja pk-yrityksissä käsitettiin hyvinvointia ja, ja, ja miten siihen panostettiin. Ja, ja rahallisesti nämä panostuserot, ne oli, ne oli yli kymmenkertaisia, mitä eri yrityksissä oli. Mutta jos mä mietin, vielä tuossa äskeissä puhuit ensinnäkin työviihtyvyydestä tai sitten toisaalta hyvinvoinnista, ja mä huomasin, että sä et käyttänyt sanaa työhyvinvointi. Ja mulla on sellainen tunne kanssa, että tämä koko työhyvinvoinnin termi pitäisi rakentaa ihan kokonaan uudelleen. Ja ehkä semmoinen työhyvinvoinnin irvikuva on se, että et kerran vuodessa käydään sitten sauva kävelemässä niin tehdään ja tehdään jokinlainen teambuilding-harjoitus. Sitten tota, tykypäivä ehkä sen jälkeen pö, päättyy sitten jonkinlaiseen illanviettoon, minkä seuraavana aamuna porukalla ei välttämättä ole hyvinvoiva olo. Ja sitten tämän jälkeen HR rassari laittaa sitten rastin ruutuun että okei, nyt ollaan tehty tämänkin vuoden osalta ja lähettää laskujen eläkevakuutusyhtiölle ja sitten todetaan, että taas voidaan tämän jälkeen nämä 364 päivää vuodessa sitten taas tehdä töitä, kunnes sitten taas me käydään rakentamaan tätä työhyvinvointia. Ja, ja voisi ajatella, että ehkä, ehkä mikään ei voisi olla kauempana sellaista kestävästä hyvinvoinnin rakentamisesta. Mut sitten jos miettii, miettii, että miten mä itse koen sitten hyvinvointia työpaikalla, niin no, ensinnäkin mä koen, että, että jos me pohditaan nykyajan ajatustyöläisiä, vähän niin, niin kuin sinä tai minä, niin, niin työllä on tosi iso merkitys meidän hyvinvoinnille ylipäätään. Tämmöinen ajatus, mitä moni suomalaiset on jossain vaiheessa ainakin miettiä, että mitä tekisin, jos voittaisin lotossa. Niin mä en usko, että se lisäisi hyvinvointia pysyvällä tavalla, että lopettaisiin työt kokonaan. Ja, keskittyy sitten vain elämästä nautiskelemiseen, vaan kyllä me koetaan itsemme monet aikalaan sen mukaan, että mitä me tehdään ja mitä me saadaan aikaan, kun me tehdään niitä juttuja. Ja, eli työ on tärkeä osa sitten ajatustyöläisten hyvinvointia. Ja, ja sitten joskus kans koko koko työterveyssanastakin, että työ sinänsä luo terveyttä ihmisille. No sitten jos ajattelisi, että mikä, mikä on sitten työhyvinvointia tai mikä on hyvinvointia ja mikä on viihtyvyyttä työpaikalla, niin siinä voisi ajatella tällaista Maslowin tarvehierarkiaa sitten tälle puolelle, jossa aluksi perustan pitää olla kunnossa, että voi siirtyä seuraavalle tasolle ja, ja mun mielestä kaikkein tehokkain tapa rakentaa hyvinvointia työpaikalla on selkeästi kuvatut tavoitteet työlle. Eli ihminen tietää, että mitä multa odotetaan ja milloin mä voin olla tyytyväinen siihen, että olen onnistunut siinä, mitä multa odotetaan. Ja toinen on hyvä johtaminen ylipäätään työpaikalla. Jos, jos nämä hommat on kunnossa, niin sitten sen jälkeen siihen voi lähteä rakentamaan sitten päälle taas erilaisia etuisuuksia, alkoi ne sitten tai juoksukerhoa tai sitten Tota, firman bändiä tai mikä kaikki voisikaan hyvinvointiin liittyä, mutta sitten sen sijaan toisinpäin on aika huono lähteä liikkeelle taas niin, että lähtee, lähtee siitä, että rakentaa jotain tällaisia tiettyjä juttuja, mitä ostetaan ja sitten sen jälkeen olisikin taas puolestaan tämä johtaminen ja sit tavoitteiden määrittäminen huonommalla tolalla.
0: Mulla tuli tuosta mieleen, että ehkä, ehkä jos se olisikin näinpäin, niin sitähän me puhuttaisiin ehkä niin työhyvinvoinnin kompensaatiosta, että meillä ei ole asiat kunnossa, mutta meillä on se pilispöytä ja kalja kaapissa, että tämän kaiken niin epäselvän riehumisen lisäksi niin sä voit aina välillä ottaa niin pari palauttaa ja pelata pari erää. Mutta mut ajatus on, niin kuin, tästä ei ole pitkä aika, pari kuukautta olisiko kuukausi. Mä kirjoittelin, jotain ajatuksia liittyen ehkä semmoiseen niin kuin jaksamiseen ja hyvinvointiin. Ja mulla tuli myös niin kuin voimakkaasti mieleen, että, että semmoinen niin kuin merkityksen tai niin kuin jonkun selkeyden lisääminen lisää sitä hyvinvointia, varsinkin tämmöisessä niin kuin nykyaikaisessa organisaatiossa, mitä nyt niin kuin itseohjautuvaksi mietitään. Että se, että sulla on selkeät tavoitteet, ja sä tiedät, mitä sulta odotetaan, ja sä saat tukea siihen, ja sitten vielä ehkä jonkinlainen tällainen, että sulla on mahdollisuus kehittyä siellä, ja sulla on joku yhteisö, kenen kanssa sä pystyt jakamaan näitä, niin mä luulen, että siinä itsessään on niin kuin tosi, tosi hyvä pohja, niin kuin sä sanoit tavallaan, sille niin hyvinvoinnille. Ja sitten, hienoa, jos siihen päälle saa jotain. On se sitten se hieronta tai liikuntaseteli tai mitä ikinä. Mutta silloin se on varmaan, niin että näin päin sitä on helpompi rakentaa kuin silleen, että et paikataan isoja puutteita sillä että käydään operassa.
1: Juuri näin. Ja sit jos ajattelee ihan julkista keskustelua tällä hetkellä, mikä liittyy työelämään, pohditaan vaikkapa ihan yli, no, tällaista sairaslomien syitä, nyt ihan vastikään julkaistiin uutinen, jonka mukaan psyykkiset syyt oli noussut ensimmäistä kertaa isommaksi tekijäksi kuin tukia ja elinten sairaudet. Puhutaan tosi paljon tällä hetkellä ylikuormittamista, puhutaan burn Puhutaan, jos, jos jossain on otsikko työelämän, työn ja perheelämän yhteensovittamisesta, niin lukematta sitä juttua niin voi jo suoraan arvata, että, että se nähdään ongelmalliseksi tänä päivänä ja nimenomaan niin päin, että työ sinne vapaa puolelle. Paljon vähemmälle jää yleensä on positiivinen kirjoittelu taas siitä, että miten paljon työaidosti voi luoda hyvinvointia ihmisille ja, ja miten tärkeä juttu on se, että pääsee olemaan osa jotain yhteisöä, pääsee tekemään jotain asioita, jotka ovat itselleen merkityksellisiä ja pääsee onnistumaan niissä. Ja parhaimmillaan saa sellaisen tunteen, että on omalta osaltaan onnistunut jotenkin
0: muuttamaan maailmaa parempaan suuntaan. Tämä itse asiassa joo. Mä tunnistan tämän mulla tulee itse asiassa kyllä semmoinen mielen, että tuntuuko se niin kaukaiselta, Koska mä tajusin jossain kohtaa, että mä oon elänyt kohtuullisen kivassa kuplassa, missä on ollut hyviä esimiehiä ja haastavia tehtäviä ja niin päin pois. Mutta samaan aikaan tietysti kun on laaja kaveripiiri, niin niin välillä nousee sellaisia juttuja, jotka tuntuu, että ne on ihan uskomattomia. Ja sitten, että jos sieltä käsin tarkastelee sitä, että hei, työtä jolla on merkitys ja esimies kuuntelee ja valmennusta järjestetään, niin se voi tuntua tosi kaukaiselta ja sen takia ehkä... en mä tiedä, onko se sitten niin kuin, että on kivempi kirjoittaa tavallaan niistä ongelmista kuin sellaisesta, joka tuntuu vähän, vähän utopialta. Se voi
1: varmaan olla näin ja, ja lisäksi sitten sitä mä en pyrki kiistämään, etteikö näissä äsken mainitusasioissa olisi korjattavaa ja kyllä meidän pitää toki onnistua löytämään ratkaisu siihen nyt tulevien vuosien aikana, että me esimerkiksi tämä loppuunpalamisongelma sitten onnistutaan ottamaan hallintaan ja, ja varsinkin Ottaen huomioon, että mä uskon vahvasti, että jos mietitään burnoutteja ja muita, niin kyseessä ei nyt ole mikään ihmisten oma henkilökohtainen ongelma, eikä varsinkaan sellainen, että sitten söisi tai treenaisi tai nukkuis väärin, vaan kyseessä on monissa organisaatioissa rakenteellisia ongelmia, joita pitäisi korjata sillä tapaa, että ihmiset voisivat niissä paremmin. Että jos ajatellaan vähän samalla tapaa, että menee myös rakennustyömaalla, niin se on ihan selvä juttu, että, että siellä on tota, siellä työtä tekevillä ihmisillä on kypärät päässä ja siellä on kaiteet sillä tapaa, että sieltä ei pääse tipahtamaan. Ja jos sitten käytetään jotain kemikaaleja, niin silloin on hengityssuoja. että työntekijöitä suojellaan. Me aika paljon ajatellaan sillä tapaa, että sitten taas, taas niin kuin jaksamisongelmat, niin ne on, on ajatustyöläisten työtapaturmia. Ja ihan yhtä lailla, jos nyt kuvitetään sitä rakennustyömaata ja siirretään se sitten vaikkapa IT-konsultointiin tai muuhun, niin siellä pitäisi olla nämä myöskin tällaiset virtuaaliset kypärät ja virtuaaliset turvakaiteet, jotka suojelisivat ihmisiä näiden töiden altisteilta.
0: Just näin. Mä jotenkin tunnistan sitä, että silloin kun me ollaan menty sinne burnoutiin jo, niin joskus, että mitä kaikkea siinä on tapahtunut ennen sitä, että onko siellä ollut, onko se työtaakka ollut kova? vai onko siellä ollut justiin epäselvyyttä jo niin kuin ihan liian pitkän aikaa niistä odotuksista. Ja just tämmöisen niin kypäräkonseptin miettiminen varmaan saattaisi olla niin kuin yksi jonkinlainen alku sille, että hei, että tsekataan viikoittain tai kahden viikon välein, tai mikä se ajanjakso onkaan. Että onko tietyt asiat, että miten ne todentuu siellä ja tapahtuuko niitä. Ja sitten jos ei ne tapahdu, niin sit se on semmoista niin kuin varhaisen puuttumisen tapaa sitten, että hei, että laitetaan näitä asioita sitten kondikseen.
1: Tästä on jopa tutkimustieto olemassa, kun, kun tutkitaan burnoutteja, niin se ensisijainen syy ei ole työn määrä, vaan se ensisijainen syy on se, että koettujen vaikutusmahdollisuuksien puute puolestaan.
0: Mä muistan jossain koulutuksessa tosi pitkän ajan takaa, missä me jotenkin sivuttiin tätä. Ja oli semmoinen, en muista hänen nimeään valitettavasti, mutta tämmöinen vanhempi vanhempi kokenut konsultti, joka justiin puhui siitä, että ei se kiire ongelma, vaan se tunne. Ja silloin justiin se rupesi avaamaan sitä, että miten sä pystyt vaikuttamaan työtaakkaan ja tekemiseen ja lopputulokseen ja muuta. Ja siellä oli aika lailla justiin tämä, että silloin kun sun vaikuttamisen mahdollisuudet puuttuu, niin silloin se riski kasvaa huomattavasti. Versus siitä, että vaikka joskus teet vähän ylimääräistä tai, tai on se NS-kiireen tunne, mutta jos sä tiedät kuitenkin, että minne ollaan menossa ja mitä ollaan tekemässä ja odotuksia, niin silloin siinä saattaa olla justiin sitä, mitä me taas toisaalta puhutaan välillä, työn imuna, eli saattaa olla hyvinkin houkuttelevaa. Just näin. Mä kysyin, kysyin kysymyksiä, tai siis annan mahdollisuuden kollegoille ja, ja Tota, niin, niin internet-verkostolle, niin kysyä sulta kysymyksiä. Sieltä tuli muun muassa tällainen, että Joonas Kallunkin, että onko hyvinvoinnissa jotain, mitä itseohjautuvassa organisaatiossa ei pitäisi jättää itseohjautuvuuden varaan. Ja itse mietin sitä, että onko sillä niin kuin jotain tekemistä myös sen niin kuin autonomian kanssa, että jos me tavallaan vahvistetaan ihmisten niin kuin sitä autonomiaa, että teette päätöksiä, niin miten tämmöinen niin kuin hienovarainen jako sitten tehdään, että että päätöksiä, mutta tätä asiaa teette päätä. Tai onko edes tunnistettu, että hyvinvoinnissa, tässä mitä me nyt puhutaan hyvinvointien aika laajana käsitteenä, niin jotain sellaista, mitä ei pidä jättää sinne niin kuin pelkästään yksilövaroilla.
1: Joonas nostaa tosi hyvän pointin esille. Ja jos me palattaisiin sinne äskeisen rakennustyömaalle, jossa meillä olisi itseohjautuvia rakennustyöntekijöitä, jotka voisivat päättää itse metodeja, mitä ne käyttää ja muuta, niin niin kuitenkin ää, kypärän käyttämistä ei jätettäisi itseohjautuvuuden varaan. Ja jos me sitten kääntäisin tätä niin kuin meidän omiksi kokemuksiksi muun muassa Heltissä, niin vielä palataan sinne ää, Pallomeri-organisaation ihan ensimmäisiin versioihin, mistä meiltä puuttuu näkyvyyttä ihmisten työkuormaan, kun ne mittarit ei riittävän hyvällä mallilla. Sitten meiltä puuttuu myöskin tukea ihmisten hyvinvointiin, niin... Nämä oli sellaisia, mitä enää uudemman kerran mä en jättäisi ihmisten oman ohjautumisen varaan. Ja jos ottaisi ihan vaikkapa esimerkin, että jos nähdään, että jollain ihmisellä on huomattavasti kovempi työkuorma, tai sitten mittarit näyttää muuten poikka kovaa suurin määrää tai muuta, verrattuna siihen, mitä ollaan totuttu. Niin, niin tämä on sellainen asia, mitä en jättäisi ihmisten oman harkinnan varaan pidemmäksi aikaa, vaan se olisi sellainen, mihin Hyvässä tapaisessa sitten nostaisi asian puheeksi ja kysyisi aidosti, että miten sä voit, että miten nämä numerot näyttävät tältä ja mitä me tehtäisiin niin päin, että me saataisiin näitä alaspäin. lähtökohdassa meillä on sellainen johtamisdoktriini Heltissä, että luottamukseen vastataan, vastataan luotettavuudella. Eli, Mä en ole koskaan epäillyt sitä, että nyt vaikkapa tässä etätyökaudella että joku ei tekisi omaa osaansa. Mutta sitten mä taas tiedän toisinpäin ihan omistakin kokemuksista, että sun äsken mainitsema työn imu voi olla niin voimakas, että, että ihmiset ei aina sitten malta taas puolestaan varata palautumiselle riittävästi aikaa.
0: Tämä sama liikkuu pitkälti. Niin kuin... On tuttuja persoonatreenereitä ja on ihmisiä, jotka haluaa, haluaa hyvään kuntoon. Ja se niin kun, hyvään kuntoon pääseminen edellyttää semmoista hienoa jakoa tekemisen ja levon välillä. Ja sitten kun ollaan innoissa kaikista harjoituksista, niin, ei, niin kun, ei jäädä pelkästään siihen kolmeen kertaa viikossa, vaan sit siellä on 6, 7, 8, 10 kertaa. Ja samalla niin kun, itse tekeminen on kivaa, mutta se vaan itse vie vähän kauemmas siitä, siitä tavoitteesta, mitä on, tekemään. Ja se on, se on tosi tekemään vaikka se varmasti niin kerrotaan ja se varmasti pystytään esittämään, mutta silti mieli haluaa lisää ja lähdetään niin sitten tekemään. Just näin. Ja siihen ei varmaan ole <laughs> meille kummallakaan vielä ainakaan mitään hopealuotia, että millä se niin ihan absoluuttisesti niin saisi ymmärrettyä, mutta toisaalta ehkä se valmennus, niin tai tarviiko sitä sanaa valmennuskaan käyttää, ehkä jonkinlainen sellainen tuki, joka on siinä niin sparraamassa niitä ajatuksia ja sitä kautta sitten tulee sitä niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän ymmärrystä siitä niin kuin omasta jaksamisesta ja, ja, ja motivaatiosta ja niin päin pois. Niin ehkä se on myös semmoinen polku, joka vaan pitää niin kuin malttaa, malttaa kulkea sitten.
1: Joo, kokemus karttuu koko ajan. se että ei ole helppoa meille kellekään, mulla itselläni. Esimerkiksi viime tiistaina on harminaisen takkunen työpäivä, jolloin mä aloitin hirveitä määrää asioita. Tein niitä aina viisi minuuttia kerrallaan siirtyäkseen seuraavaan. Ja, tota, koko ajan semmoinen tahmanen olo, että oikein mistään ei tule mitään, mutta edelleenkään sisuja antanut myöten pistää läppärin kantta kiinni ja ajatella, että tämä oli tässä että huomenna uusin voimin. Ja, ja, nämä olisivat just semmoisia taitoja, mitä meidän pitäisi jokaisen harjoitella, että huomataan, että välillä kulkee ja, tota, ja silloin kun kulkee, niin voi painaa vähän lujempaakin ja saada tota monivero enemmän aikaa kuin yleensä. Mutta silloin taas, jos ei kulje, niin, niin sitten on ihan ok sitten palautua tai käydä vaikka ulkoilemassa välillä.
0: Täältä tota, on sitten tullut vielä kollegalta, kaverin puolesta kyselen siis, tämmöinen kun Carl on kysynyt, että Miten johtamisen kehittäminen ja oppiminen itseohjautuvassa organisaatiossa, mutta mietin, että siinä ehkä mielenkiintoisempi kysymys saattaa olla, että mikä sun henkilökohtainen tavoite on tällä hetkellä? Onko sulla sellaista, liittyen, liittyen nyt vaikka niin kuin oppimiseen tai johtamiseen?
1: Tavoitteita löytyy ja, ja, ja kanssa keinojakin sinne suuntaan. Mua puhutteli semmoinen juttu, mikä sai itselleen sanotuksen viime viikolla. Semmoinen ajatus, mitä mä olin pidemmän aikaa miettinyt. Siinä todettiin ylipäätään kouluttautumisesta. Jos me ajatellaan tyypillisesti urakehityskoulutukset, tällaista asiat on itseohjeltuvassa organisaatiossa aika erilaisia verrattuna hierarkkisiin organisaatioihin. Minulla on pidempään häirinnut ajatus siitä, että ihan yhtä lailla kuin sitä työhyvinvointia, ei voi ajatella, että se käydään tekemässä sillä vuotuisella sauvakävelyretkellä Nuuksiossa niin myöskään kouluttautumista ei voi hoitaa sillä tapaa, että käy sitten nuokkumassa sen kaksipäiväisen seminaarin kerran vuodessa. Ja ää, joku totesi viisaasti, että, että itse asiassa kaikesta kouluttautumisesta niin 70 prosenttia tapahtuu itse töitä tehdessä, ja sitten 20 prosenttia tapahtuu oppimalla kollegoilta, ja 10 prosenttia tapahtuu varsinaisesti niin kouluttautumalla. Ja, ja mä, oon, mä oon tätä ajatusta lähtenyt miettimään itse paljon eteenpäin ja, ja ajatellut myös niin, että, että se mikä on mun tavoite on, on pitää huolta siitä, että mä koko ajan siirryn mun työtehtävissä ikään kuin eteenpäin, että mä vältän sen kiusauksen jäädä tekemään asioita, mitkä muodostuu rutiineiksi noin niin pidemmällä tähtäimellä, vaikka se on sitten usein Vaativaa ja vähän pelottavaakin niiden uusien asioiden tekeminen, Tällainen growth mindset ja sitten, fixed mindsetin sijaan. Sitten jos pohtii taas niin muilta osin kehittymistä ja tavoitteita, niin uskon myös siihen, että olemalla avoin ja puhumalla sitten ihmisten kanssa, jotka ovat ihan muissa organisaatioissa, niin voi oppia tosi paljon. Ja vaikka mä koulutuksellani juristi onkin, niin mä aika vähän uskon tällaiseen salassapitosopimusmaailmaan, etteikö mistään voisi koskaan puhua, mitä omassa organisaatiossa tapahtuu. Toki kukaan ei halua kokia reseptiä julkisesti jaella tuolla markkinoilla, mutta on tosi paljon kokemuksia, mistä voi puhua. Ja, ja silloin kun niistä puhuu, niin silloin niihin saa tosi mielenkiintoisia näkökulmia toiseen suuntaan ja oppii uusia asioita. Ja kolmas asia, mitä mä oon, tota, mulla on tänä vuonna Goodreadsissa tämmöinen 26 kirjan lukutavoite nyt siinä, että mä ottanut tavoitteeksi, että mä joka toinen viikko saisi aina vähän kirjan luettua. Ja tota, koitan valkata niihin sitten taas puolestaan sen hyvän komponent että välillä voisi olla enemmän tällaista niinku fiktiota, tota, jotka on nekin mielenkiintoisia, niinku pyöritellä omia ajatuksia, mutta sitten taas toisaalta taas puolestaan tällaista niinku bisneskirjallisuutta ja muuta. Mä tykkään paljon sellaisista kirjoista, jotka sitten herättää ajattelemaan sitten samalla, kun niitä lukee. Tällä hetkellä mulla on muun muassa menossa ollut tätä kirjan Black Swan, joka mulle antoi sitten innotuksen ylipäätään tämä koronakriisi, mitä me tällä hetkellä eletään, josta ollaan paljon puhuttu tällaisena Black Swanina.
0: Kuulostaa hyvältä, mä erityisesti tästä jakamisesta, ja voit olla varma, että mä oon kyllä kärkyllä kuuntelemassa, kun Rupet jakamaan sitä, että mitä kaikkea Heltissä. Ja nythän me ollaan viimeisen tunnin aikana itse asiassa puhuttukin aika paljon näistä. Että. Tämä on todella, todella hieno tavoite.
1: Ja kiitos. Mä oon kanssa pistänyt tämän merkille ja antanut sille arvoa, että mä oon itse oppinut jälleen uusia asioita tässä keskustelussa.
0: Loistavaa. Tota, mitäs me tiivistetään meidän keskusteluun? Mikä on kaikista oleellisin tai pari oleellista asiaa tästä?
1: Mä aloittaisin sillä, että luottamukseen vastataan luotettavuudella. Ja jos me ajatellaan itseohjautuvia organisaatioita, niin niissä toimiminen vaatii tosi paljon luottamusta muihin ihmisiin. Mutta sen osalta mulla on positiivisia uutisia, jotka perustuvat ihan niin kokemuksiin sitten, että käytännön elämästä. Että on se, että se luottamus kaikkein useimmiten palkitaan sitten luotettavuudella. Ihan aina ei niin tapahdu, mutta ne on sitten niitä asioita, mistä me taas aiemmin todettiin, että, että sitten ristiriitoja ja muita kanssa aina mahtuu kaikkiin organisaatioihin. Sitten toinen asia, mihin mä kilpistäisin tätä keskustelua, tuota, mitä sait mua tässä ajattelemaan, oli, oli kans se, että vielä jos me ajatellaan viihtymistä töissä ja, ja hyvinvointia, niin... Ei pelkästään ajateltaisi aina sitä, että kuinka paljon se työ vie hyvinvointia meitä ihmisiltä pois ja millä tapaa työpaikkojen pitäisi pohtia tällaista hyvinvointikompensaatiota, että saadaan se hyvä hyvinvointi takaisin ok tasolle, vaan pidetään myöskin mielessä positiivisesti sitä, että työ myös luo meille tosi paljon hyvinvointia. Sitten kolmantena me käytiin läpi, läpi sitäkin vielä tässä keskustelussa, että me Heltissä ollaan hyvinvoinnin ja terveyden ammattilaisia. Ja eletään itseohjautuvassa organisaatiossa ja taisi käydä niin, että, että suutarin lapselta unohtu laittaa kengät jalkaan siinä vaiheessa, kun me lähdettiin itseohjautumaan, mutta taas puolestaan ne kuitenkin on löydetty ja jonkinlaiset ainakin tällä hetkellä jalassa on, millä tepastellaan ja me tiedetään, että, että meidän organisaatio on kaukana täydellisestä, mutta toisaalta ehkä tällaista täydellistä organisaatiota ei ole sitten olemassakaan ja Kaikkein tärkeintä on se, että reagoi tilanteisiin ja on hyvässä uskossa ja haluaa koko ajan kehittyä paremmaksi.
0: Tämä on erinomainen kiteytys ja erityisesti tämä viimeinen on mun mielestä jotain sellaista, mitä niin kuin sietää ehkä niin kuin jokaisen ottaa opiksi. Semmoinen niin raatorehellinen katsanta aina välillä, että, hei, että ollaanko me oikeasti menossa sinne suuntaan, minne me halutaan. Ja jos ei olla, niin minkälaisia muutoksia pitää tehdä. Mutta sitten samalla myös tuo... Taisin jossain kohtaa aikaisemminkin sanoa, mutta semmoinen tietynlainen niin armollisuus ja kärsivällisyys, että, että nämä on asioita, jotka on oikeasti aika haastavia. Ne ottaa aikaa ja ne vaatii sitä opettelua ja ne vaatii vähän semmoista niin kuin, ehkä sitä niin epämiellyttävää ymmärrystä, että, että ne ei ole kauhean selkeitä ja niitä pitää vaan tehdä. Tämä oli, tämä oli aivan loista.
1: Tämä on helppo allekirjoittaa.
0: Sitten vielä viimeinen kysymys. Podcastin nimi on Recoding, niin mitä Timo Lappi uudelleen ohjelmoisi?
1: Mä uudelleen ohjelmoisin ylipäätään käytäntöjä työelämässä. Ja nyt mä kokisin sillä tapaa, että nyt me ollaan tässä tämän kevään 2020 aikana pilotoitu tällaista uutta koodia, joka kattaa muun muassa tosi paljon erilaisia etätapaamisia. Ja näillä etätapaamisilla on mun kokemuksen mukaan ominaista se, että ne on vielä paljon vähemmän hierarkkisia mitä on klassiset tapaamiset. Niissä on isojen yhtiöiden toimitusjohtajat ja sitten tota, muut ihmiset on ihan eri tavalla niin samalla lähtöviivalla toistensa kanssa. Kaiken maailman statussymbolit ja muut on nyt lopullisesti riisuttu tällä hetkellä. Ja ää, mä uudelleen koodaisin tai uudelleen ohjelmoisin sen, että et kun me päästään palaamaan taas sitten takaisin aiemman kaltaiseen tapaan tehdä töitä, niin siitä, että kun meillä on hirveä kiire sinne mennä, että me lähdettäisiin toimimaan ihan niin kuin meillä on aiemminkin toimittu, vaan onnistuttaisiin luomaan niin hybridi, jossa on tämän kevään parhaat puolet, ja sitten taas toisaalta myöskin henkilökohtaisesti kohtaamisten parhaat puolet, mitä me ollaan päästy aina aiemmin kokeilemaan.
0: Mä tuun uudelleen ohjelmoimaan tätä sun kanssa. Ja itse asiassa mulla on ehkä sellainen niin kuin jonkinlainen usko, että tämä saattaa olla kyllä niin kuin todella lähellä, koska voi olla, että kun ihmiset on maistanut, tämmöistä tietynlaista niin kuin, uudenlaista tapaa, niin se vanhaan palaaminen voi olla niin kuin, sen verran kipeätä, että sinne ei halua mennä. Ei ainakaan suosiolla.
1: Nyt ruvetaan vaan, Antti, molemmat tekee ahkerestään eteen töitä.
0: <laughs> Kyllä, ehdottomasti. Hei, valtava kiitos, Timo, että tulit, tulit paikalle. Valtava kiitos, että tehtiin podcasti. Aivan mahtava. Kiitoksia. ilolla mukana. Ja kiitoksia kuulijoille. Pysykää turvassa. Voikaa hyvin. Kiitos. Lisää podcastia aiheeseen liittyvää sisältöä löydät osoitteesta goforcom podcast. Käy katsomassa ja anna myös palautetta. Mun nimi on Antti Niemi ja tämä on Recording Podcast.